0: Hola, ¿qué tal? Eh, Dani, uh, yo soy Efe, el original, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí nuevamente y, y bueno, con toda la actitud positiva.
1: Muchas gracias a ti, bienvenido, desde luego aquí siempre bienvenido, es tu casa, somos tu familia, porque pues hemos estado pendientes de ti pues desde hace un tiempo atrás. Cuéntame ¿Cómo fue el primer contacto tuyo con la música?
0: Bueno, el primer contacto que yo hice con la música fue desde muy niño, desde muy pequeño. Eh, prácticamente en el colegio me invitaron a, a cantar en un grupo, en una banda, y allí conocí pues varias personas, eh, eh, obviamente hacían partícipe de esta banda, eh, conocí varios instrumentos. Desde allí, la pasión, me enamoré bastante, comencé a cantar poco a poco, me iba dando a conocer con mis compañeritos del colegio, en eventos del de, de mismo, ¿no? Y, y desde ese momento fue como mi primer contacto, podría decirse.
1: ¿Y más o menos qué edad tenía tenías eh, eh, pues, cuando eso sucedió?
0: Eh, tenía, si no estoy mal recuerdo que tenía 12 años.
1: O sea, que súper jovencito estás tú ahí. Sí, tienes y... toda la razón en que
0: antes de eso, pues, escuchaba bastante, bastante música de casi todos los géneros, de muy niño. Pero, pues, a los 12 años fue que empecé como a, a, a practicar, como a, a meterme más en el cuento.
1: ¿Y cómo era tu pensar, es decir, tu análisis en...? Eh, Puede que me convierta algún día en un cantante o... O sea, ¿tú en ese momento sentías que tenías madera para eso?
0: La verdad, sí. La verdad, sentía el apoyo, sentía... O sea, creía en mí, o sea, todavía creo en mí. Tenía fe como que en llegar lejos porque mucha gente me decía que tenía una voz muy bonita, que tenía el talento. Que simplemente faltaba es como las herramientas, el apoyo sí que, que todo artista necesita para poder eh, salir a flote. Y, y desde ese momento fue que creí <ríe> o tuve fe en mí para
1: seguir. Creo que eso es lo más importante. Eh, primero creer en ti y luego en los demás, aunque sí. independientemente pues bueno, la fe está en todo lado. ¿Cuál es la definición? Exacto. ¿Cuál es la definición que tú tienes para la música? Es decir, ¿cómo, ¿cómo defines tú la música para ti? ¿Qué significa?
0: Para mí, la música significa todo. Creo que es eh, el amor, pasión, eh, es la entrega. O sea, es, que es, es, es un arte que definitivamente el que la apasiona le gusta, ¿no? Y <ríe> creo que es algo muy bonito.
1: La verdad, sí, como tú has dicho, es un arte y que se puede expresar eh, literalmente casi todo eh, por medio de la música. Independientemente de que haya un videoclip, tú puedes imaginar qué hay detrás de, de esa melodía y de, de esa letra, de los sentimientos que puedes encontrar a la hora de escuchar una canción.
0: Creo que sí, creo que sí, Dani, así es. Eh, obviamente la música con solamente escuchar la melodía te genera muchas sensaciones, muchas emociones y no, es un conjunto, un conjunto de, de, de sentimientos, de cosas, de sensaciones que, que te da a entender y que te da para poder inspirar a los demás.
1: Sí, es verdad. Eh, ¿Hay músicos en tu familia, eh, descendientes o antecesores eh, de, pues de tus padres o...? o, o... No sé, si hay, no sé, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo Alguna persona de tu familia, no sé, fue guitarrista o al menos cantó en algo o...
0: Ok, uh, pues cuenta la leyenda <risa> eh, <risa> mi, mi abuelo, mi abuelo pues fue una persona que, que tuvo en su momento pues una banda, un grupo Y él tocaba guitarra pero pues él no cantaba, uh -huh. y duró un tiempo así, con su, con su banda, con su grupo, haciendo varios eventos, pero pues ni más ni menos, yo hasta hace, hace unos años me enteré sobre eso, y que impresionado, porque yo pensé que iba a ser el único que, que, que como que le gustaba la música, o estaba metido en el cuento, pero no, realmente pues mi abuelo también fue como una, fue como, como esa persona que también estuvo ahí en, en el tema musical.
1: Pero, ¿por qué no lo sabías?
0: Tal vez porque nunca, o sea, nunca no, sino no me había tomado el tiempo para hablar sobre este tema con ellos. O sea, um, yo desde, después de los 12 años, o sea, yo, yo mantuve como, como que te digo yo, como mi carrera o el gusto por la música. Um, yo no le contaba esto a mi, a, a mi familia, ¿sabes? O sea, como por pena. Si me entiendes yo no, yo no compartía mis cosas con ellos hasta hasta los 16, 18 años que comencé nuevamente a a retomar esto, que ahí fue que supe que mi abuelo también estaba como incluido en el tema. Entonces yo quedé impresionado.
1: Claro, me imagino. Y bueno, hablando de del tema del del de la pena o la vergüenza o quizá el qué dirán ¿Por qué sentías eso? ¿Eh, ¿Creías que no, no ibas a tener apoyo por parte de tu familia o tus amigos?
0: Bueno, pues es que um, desde muy niño siempre he sido muy penoso, muy tímido. Y la verdad sí tenía... En ese tiempo sí, obviamente, me afectaba mucho el que, el que irán, ¿sí? Pues yo también cantaba para mi familia, cantaba así, le cantaba a mis primos y todo eso cuando era muy niño. Pero... O sea, no como te digo yo, uh, no les demostraba mucho, no les decía es que yo quiero ser como este artista o yo voy a hacer esto, no, nada, simplemente les cantaba y ya, no más, pero pues tampoco no hablaba mucho de eso, era como muy, muy distante con ellos sobre el tema.
1: Ok, pero digamos, eh, cómo ha sido el apoyo que has recibido por parte de ellos, es decir, Últimamente te dicen, mira, eh, dedícate a esto. Eh.
0: Bueno, bueno actualmente, actualmente ya toda mi familia obviamente lo sabe y, y me pone muy feliz porque he recibido comentarios muy positivos sobre ellos. Me apoyan, están ahí el pendiente, siempre lo motivan. Pues en, en su momento, en mi momento, pues me apoyan y me dicen, Fabi, tú puedes, con la bendición de Dios, yo sé que vas a salir adelante. O sea, es algo muy bonito. Ese es el apoyo que he recibido actualmente de todos, de todos, hasta de mis abuelos, de mi papá, de mis hermanos, que están ahí pendientes de todo lo que yo hago. Y, y eso me hace sentir muy bien, como que me hace sentir más seguro cada día.
1: Qué bonito. Y, eh, digamos, eh, ¿qué es lo más difícil? O, o mejor dicho, cuéntanos cómo es el proceso eh, de grabar una canción, de escribirla o de imaginarla. ¿O de sentirla incluso?
0: Bueno, eh, primero que todo el proceso no, no es fácil, ¿sí? O sea, eh, es muy es muy bonito. O sea, me pasa a mí que yo llego al estudio, eh, el productor me muestra sus beats, sus pistas. Eh, y a mí me gusta mucho el tema romántico. Entonces, yo le digo, hey, muéstrame todo lo que usted tenga ahí romántico. Yo la escucho a ver qué tal y miramos a ver qué sale. La melodía que más me gusta y que me, 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 me genera a mí como esas emociones, esos sentimientos, yo le digo, esta es, y la tomo, empiezo a tararear primero que todo, y de ahí momento empieza a salir como la letra, lo que salga, obviamente hay veces que salen canciones que um, nacen ya como de, 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 de vivencias, de experiencias, o puede que uno se las invente así como por inventar, y... Y ya, ya luego procede uno a, pues el, el momento de, de escribirla si dura un buen ratico hasta que todo salga a flote, si el productor le gusta, si todo combina, eh, si todo rima, porque también todo tiene que ser en ri, eh, tiene que rimar. Uh, luego llega el momento en el que tú vas a grabar. Eh, ese momento es donde tú tienes que, pues, obviamente cantar y nuevamente escuchar muchas veces el beat, caer en los tiempos demasiado bien, no es fácil porque tú a, tú a veces como que te, te la embarras o cometes errores en ciertos tiempos, eh, se te traba la lengua, por decirlo así, porque a mí me pasa mucho, porque una vez se desconcentra o pierde como el, el enfoque, pero pues nada, yo creo que a mí, a mí me gusta llegar y, y de una, meterme mucho en el cuento, sentir la canción y meterle ese sentimiento para que cuando... Eh, Finaliza el proyecto, se escuche como el tema ya finalizado. Que ya es cuando el productor le mete su magia también. No es autotune, sino su magia.
1: Eh, <risa> claro que suene muy bonito. Pero mira, escúchame, ¿cómo, ¿cómo haces para tu, por ejemplo, no cansarte de tanto repetir y repetir y repetir, de, de, de eh, no cansarte de tu propia canción, de tu propia música.
0: Eh, no creas, no creas, uno se cansa mucho, uno se cansa mucho. Uno llega un momento en que uno dice, no, espere, tomemos un break. Pero cuando uno toma ese break, lo que pasa es que cuando tú vuelves a, a grabar, obviamente ya no se siente como la misma intención. O sea, si no es la primera vez, grabes. O sea, como que se pierde como la, la magia por eso uno le toca ahí como con esa actitud positiva con esa energía con mejor dicho llegar de una activo y se graba una vez o dos veces tres veces pero si ya uno la caga constantemente ay dios mío se pierde un poco la magia pero pues se puede volver a, a empezar y, y ya
1: claro y cómo es la sensación que tienes tú al momento de escuchar la canción ya terminada ya hecha no sé, quizá eh, eh, que salga en YouTube, en Spotify. ¿Cómo es tu sensación es detrás, pues, como, es, como espectador, por, por así decirlo?
0: Mira que, que es algo muy muy emocionante. O sea, es como cuando tú vas a recibir en tus manos a tu bebé. Pero, pues, eh, <risa> en este caso, yo... Yo siempre me emociono con cada lanzamiento, con cada proyecto que, que se va a lanzar a redes sociales, a, a las plataformas. yo Aparte de estar emocionado, pues obviamente nervioso, un poco, eh, eh, cómo te digo yo, bueno, son un conjunto de emociones que, que hacen parte de la misma, pero pues eh, siempre le pido primero que todo a Dios de que todo a, a todos les guste el tema, que comente muchísimo, de que esta canción siempre me abra puertas, como lo ha sido lo rojo ha sido la víctima ha sido me gustas ha sido todas las canciones que tengo en youtube me han abierto oportunidades me han dado oportunidades para poder seguir a flote seguir digamos dándome a conocer en radios en emisoras online en,
1: claro. en eventos
0: en cositas así
1: sí pero bueno llegó incluso un momento en, en tu carrera eh, en que creaste o no sé si fue de mutuo acuerdo el dueto Chris Diez, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó?
0: Mira, yo conocí a Christian para el año 2014. Éramos <risa> muy jóvenes, muy jóvenes. Yo tenía que como 17, 16 años ahí. Uh -huh. Y nos conocimos en un bar. En una discoteca, bueno, el, el, el canto primero porque yo lo quería escuchar, porque íbamos a cantar en esa, en esa discoteca, sí. No, 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 no éramos nada, o sea, como que nada que ver. Sí. Y, y yo le dije a Cristian, así como con confianza, le dije, Parce, cánteme algo, que me gustaría escucharlo. Me dijo, y después usted me cante, y yo le haga le de una. Cantó el muchacho, me gustó mucho porque tenía, o sea, la expresión corporal de, de él y el canto le, le lució bacano. Y yo dije, no, parce, este canta muy chimba. Y me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí, ahora, ahora yo lo quiero escuchar, eh, Fabián. Listo, canté, le gustó bastante. Me dijo, no, parce, ¿sabe qué? Hagamos un tema, esto. O sea, se nos ocurrió muchas ideas y compartíamos tanto y teníamos tanto tiempo juntos que, que decidimos como que formar el dúo. Sí. Y buscábamos el nombre porque en ese tiempo yo no me llamaba F, el original, sino tenía otro nombre, me ponían varios sobrenombres, sobre no te voy a mencionar porque era muy chistoso, pero en cambio él sí quedó con Chris D, él sí quedó con Chris D, siempre, y yo dije, bueno, Chris D y qué, Chris D y yo qué.
1: Sí, <ríe> Entonces, el perdido.
0: al transcurrir el tiempo, eh, no, nosotros buscábamos las oportunidades, nosotros, bueno, mi, mi compañero, él buscaba, buscaba mucho los eventos, eh, iba a los bares, hablaba con los dueños, yo me encargaba de, los, de las redes sociales, yo me encargaba muchísimo de los medios, yo buscaba emisoras online que nos dieran la oportunidad de darnos a conocer, de llevar nuestra música porque en ese tiempo habíamos grabado una canción que se llama Solo Recuerdos que fue como nuestro primer sencillo que obviamente ya no está en YouTube pero pues nosotros todavía la tenemos y pero, empezamos porque, a movernos bueno, sí sí, sí. Eh, con el tiempo nosotros eh, decidimos trabajar juntos, juicioso, nos iba muy bien, la pasamos muy rico. No, no, nosotros tenemos muchas experiencias bonitas, como experiencias tristes, como cuando, o sea, yo sé que a todo artista le pasa que cuando tú vas a cantar en algún sitio, no a todo el mundo le vas a, a agradar. Yo en ese tiempo tampoco tenía como la técnica vocal que tenía hoy en día.
1: Total. Sí,
0: yo en ese tiempo cantaba, cantaba horrible sí cantaba o sea yo cantaba con la garganta y la voz se
1: me iba bueno pues porque eh, de pronto tú que estás ahora un poco más en todo este tema pues te autocorriges pero digamos para las personas que no sabemos de música eh, para nosotros cualquiera puede cantar
0: correcto sí entonces fue un proceso un proceso que que que, que nos ayudó bastante a mejorar Tú, por ejemplo, Chris. yo admiro mucho a Cristian, porque Cristian desde un inicio ha sido, ha sido mi mentor, ha sido para mí un maestro, porque digamos que yo siempre he sido como el tímido, como el que se está quieto, como, o sea, es como si yo fuera el corista, ¿sabes? Entonces, él siempre era el, el muchacho que se, se iba de un lado a otro, a las mesas, él, él cantaba sin pena, él se movía, él se quitaba la camisa, eso, eso hacía parte del show. Y yo sí. quedaba impresionado y dije, no, yo no puedo hacer eso yo, O sea, yo me veía más bien en, Cantando así con un instrumento eh, Sentado, cantándole así románticamente ¿Tú, a alguien ¿Tú te veías, ya,
1: tú, pero... ¿tú te veías a Lucía en una esquina oscura <risa> cantando? <risa>
0: <risa> sí, literal, o sea La gente pensaba que yo era el corista Y que el cantante principal era Chris Era Chris, D. Era Chris D. Y, y Chris D, tú lo vieras, o sea por eso yo lo admiro y la gente que lo escucha a él cantar y todo, o sea, le gusta mucho, mucho la energía de él, o sea, él, él se destaca más por su forma de ser, ¿sabes? Por su forma Total. de expresarse con la gente, eso es muy bonito, porque él de un lado a otro va convenciendo a la gente, la gente le copia, y yo quedo ahí como que... Sangos. claro pero yo tampoco no me quedo atrás, tú no me quedo, o sea yo canto, yo canto lo que más pueda, lo más bonito que se pueda, porque la gente también llega a mí me dice, oye, tú cantas muy lindo cantas muy bacano, me gustó mucho tu voz, a Cristi lo aplauden porque el chino, el muchacho es muy imperativo, está de un lado a otro, le gusta mover a la gente bacano, sí, pero no, sí en un momento me sentía como muy mal por eso, porque bueno, él destacaba más que yo, pero Luego con el tiempo comprendí que no había necesidad de eso, porque simplemente nosotros dos éramos colegas, somos hermanos prácticamente. Sí. Y yo dije, no, pues yo no tengo que tener como ese, esa cierta cosa con él, porque no, 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 no soy así. Entonces yo dije, no, tenemos que como igualarnos, tratar de, de mantener como ese equilibrio. Y, y desde ese momento comencé a practicar mucho con él, ensayábamos en la casa, el, en la casa él tenía un equipo de sonido y nos poníamos a cantar, a, a improvisar, a contar, a contar muchas cosas y así sucesivamente, pero pues el dúo como tal uh, lo creamos los dos, ¿sí me entiendes, Dani?
1: Sí, fue mutuo, digamos, una idea, eh, algo que nació pues prácticamente de, de una pequeña historia, por así decirlo, ¿no?
0: Mm, correcto, pero pues de igual manera estando como dúo, a nosotros nos va muy bien, nos va muy bien, el inconveniente es que a veces chocamos porque, pues de pronto por los horarios, yo ando pues en mis cosas, yo trabajo y demás, él pues también, pero pues ya le queda un poco más de tiempo libre, entonces como que eso se complica un poquito, pero nada, eh, tanto como solistas como dúos, yo creo que nos va muy bien, la gente, la gente que nos sigue pues aclama más que nosotros nos, no, nos, nos, nos juntemos a que estemos separados. Pero, pero bien, eso es muy bonito tener el respaldo de la gente, tanto de crisis como,
1: como la mía. Y hasta aquí la primera parte de esta maravillosa entrevista, no se pierdan la otra parte en breve aquí en Spotify y en todas nuestras plataformas digitales.